1: Mit Eva Bahner Mikrofon und im Programm die steigenden Energiepreise, die die Bundesregierung zunehmend unter Druck setzen. Wir berichten über den dramatischen Mangel an Arbeitskräften in der Baubranche, die dazu führen, dass Aufträge gar nicht mehr abgearbeitet werden können. Eine Schnellladestation für Batteriezüge haben wir auch im Programm. Beginnen wollen wir aber mit den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten, die wie viele Ökonomen zuvor ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr deutlich nach unten korrigiert haben. Aus Berlin berichtet Klaus Remme.
2: Wir waren zu optimistisch, insbesondere mit Blick auf das zweite Quartal, konzidierte Oliver Holtemüller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Die Frühjahrsprognose von 3,7% Wachstum im laufenden Jahr wurde deutlich reduziert. Wir
3: prognostizieren, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 um 2,4% und im Jahr 2022 um 4,8 Prozent zulegen wird. Und damit reduzieren wir unsere Prognose vom Frühjahr deutlich nach unten, heben sie aber gleichzeitig im Zuge der dann aufgeschobenen Erholung auf das nächste Jahr für das Jahr 2022 deutlich an.
2: Anhaltende Pandemieeffekte und die Unterschätzung der Lieferkettenproblematik wurden als wesentliche Gründe für die Anpassung der Prognose genannt. Insbesondere die Probleme für das verarbeitende Gewerbe, der Engpass bei Halbleitern etwa in der Automobilproduktion, werden sich nicht über Nacht auflösen, warnten die Experten. Man rechne mit einer Normalisierung im kommenden Jahr.
3: Wenn man sich das Konsumentenverhalten anschaut, die Menschen wollen gerne wieder konsumieren, die möchten gerne die kontaktintensiven Dienstleistungen auch wieder in Anspruch nehmen, und wenn das wieder möglich sein wird, dann erwarten wir da nochmal einen deutlichen Schub. Also die private Konsumnachfrage ist der wesentliche Wachstumstreiber, Expansionstreiber
2: im kommenden Jahr. Gerade vor dem Hintergrund der Prognosekorrektur ist der Verweis auf Prognoserisiken wichtig. Dazu gehören weltweit große Unterschiede beim Impffortschritt, die Möglichkeit von Virusmutationen und die Unsicherheit, wann die Konsumenten ihre Ersparnisüberschüsse auflösen. Der Anstieg der Verbraucherpreise wird für das laufende Jahr mit 3 prognostiziert, im kommenden Jahr mit 2,6, Tendenz sinkend. Die aktuell hohe Inflationsrate ordnete Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut so ein. Derzeit, wenn wir 4 Inflation haben, können wir gut 1,5 Prozentpunkte davon auf die extrem niedrigen Preise im Vorjahr zurückführen. Das hat mit der Mehrwertsteuer zu tun. Das hat aber auch mit dem Einbruch bei den Energiepreisen im letzten Jahr zu tun. Wenn wir das mal rausrechnen, dann würde die Inflationsrate heute gar nicht mehr so dramatisch ausschauen. Aber was tun angesichts extrem stark steigender Energiepreise? Diese Frage nahm auch mit Blick auf mögliche Klimaschutzpläne der nächsten Bundesregierung breiten Raum in der Pressekonferenz ein. Der Rat der Wissenschaftler, die Lenkungswirkung von Klimaschutzinstrumenten durch Preissteigerungen zulassen. Und den Aspekt sozialer Ausgleichsmaßnahmen getrennt behandeln. Grundsätzlich warnte Oliver Holtemöller.
3: Mir scheint, Politik und Bevölkerung in Deutschland haben noch nicht ganz verstanden, dass effiziente Klimaschutzpolitik bedeutet, dass wir den Gürtel etwas enger schnallen müssen. An weniger Konsum in der Zukunft geht, wie man es nun dreht und wendet, kein Licht dran vorbei, wenn man die Emissionsschutzziele erreichen möchte.
1: Sagt der Vizepräsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle im Beitrag von Klaus Remme. Und dass diese Klimaziele noch sehr weit weg sind für Deutschland, aber auch generell für die meisten wirtschaftsstarken G20-Staaten, die mit der Wirtschaftserholung nun auch wieder mehr CO2-Emissionen ausstoßen. Zu diesem Ergebnis kommt der Climate Transparency Report. Ein Bericht erstellt von einem internationalen Verbund verschiedener Nichtregierungs- und Forschungsorganisationen, der die Klimaschutz Schutzmaßnahmen einzelner Länder beobachtet. An Katrin Büsker mit einer Bestandsaufnahme zwei Wochen vor dem G20-Gipfel und dem Klimagipfel in Glasgow.
4: Die bisherigen Klimaziele der G20-Staaten reichen nicht aus, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Allenfalls würden damit 2,4 Grad Erderwärmung erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt die Organisation Climate Transparency. Und es fehlt in den G20-Staaten auch an konkreten Maßnahmen, diese Ziele überhaupt zu erreichen. Die CO2-Emissionen steigen derzeit, statt dass sie weniger werden. Rebound-Effekte einer sich nach der Corona-Pandemie erholenden
0: Weltwirtschaft. Das liegt insbesondere daran, dass der Strombedarf sehr stark steigt und dass die Staaten, insbesondere China, auf beides setzen momentan noch. Also sprich, sie bauen erneuerbare Energien stark aus, aber eben halt auch noch die klimaschädliche Kohle. Und das ist ein Problem,
4: sagt Jan Burg von German Watch, einer der Autoren des Reportes im Interview mit dem Deutschlandfunk. Die G20 spielen eine große Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels, da sie für rund 75 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich sind. Burg fordert deshalb von den G20-Staaten einen gemeinsamen Beschluss für den Ausstieg aus Betrieb und Finanzierung von Kohlekraftwerken, aber auch konkrete Dekarbonisierungsmaßnahmen für alle Sektoren. Mehr internationale Anstrengungen forderte heute auch Dirk Messner, Chef des Umweltbundesamtes, bei einer Pressekonferenz in Berlin.
2: Wir müssen aus der deutschen, europäischen Nabelschau, die ich manchmal beobachte, heraus, die COP26, die Klimaverhandlungen jetzt in Glasgow, im nächsten Jahr die G7-Präsidentschaft. Wir brauchen Initiativen, um Länder dabei zu unterstützen, schnell aus der Kohlewirtschaft auszusteigen. All diese internationalen Akzente müssen vorangebracht werden.
4: Schaut man auf den Bericht von Climate Transparency, ist es Großbritannien, das in Sachen Emissionsminderung gut abschneidet, etwa aufgrund des fortschreitenden Verzichtes auf Kohleverstromung. Deutschland hingegen steht im Vergleich nicht sonderlich gut da, berichtet Jan Burg von German
0: Watch. Wir haben in keinem der Bereiche, die wir messen, eine Vorreiterposition von Deutschland finden können, es gibt sogar Bereiche, das mag vielleicht auch nicht überraschen, im Verkehrssektor zum Beispiel, wo wir ganz hinten mit den Bremsern zusammenstehen wie Australien.
4: Auf eine neue deutsche Bundesregierung werden entsprechend große Aufgaben zukommen. In dieser Woche hatten verschiedene Akteure zu Anstrengungen gemahnt. Die Stiftung 2 Grad hatte fast 70 deutsche Unternehmen zusammengebracht. Auch verschiedene Beratergremien der Bundesregierung hatten sich, fachgebietsübergreifend, zu einem offenen Brief zusammengetan. Diese Zusammenarbeit über Fachgrenzen hinweg unterstrich in Berlin heute Professorin Veronika Grimm, Mitglied des Sachverständigenrates, und fügte mahnend hinzu,
5: Es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass, wenn viele Menschen Angst vor der Zukunft und vor Veränderungen haben, wenn viele keine Perspektive sehen, dann wird nichts gelingen. Für eine erfolgreiche Transformation ist es daher wichtig, dass wir Perspektiven aufzeigen und verstehbar machen.
4: Zuletzt hatten steigende Energiepreise viele Menschen verunsichert. Auch diese ergeben sich zum Teil aus dem weltweit gestiegenen Energiebedarf, der zu erhöhten CO2-Emissionen führt. Für eine erfolgreiche Klimapolitik wird daher der Ausbau der erneuerbaren Energien unerlässlich sein. Das betonte heute Dirk Messner, Chef des Umweltbundesamtes. Für das kommende Jahr können KonsumentInnen immerhin mit einer sinkenden EEG-Umlage rechnen, was die Strompreise stabilisieren dürfte. Details dazu werden morgen Mittag bekannt gegeben.
1: An katrin Büsker berichtete aus Berlin inmitten stark steigender Energiepreise werden die deutschen VerbraucherInnen nun also zumindest beim Strom entlastet. Dennoch der Druck wächst auf die Bundesregierung, schon jetzt etwas gegen den Preisanstieg zu tun oder zumindest für einen sozialen Ausgleich zu sorgen. Mieterbund und Verbraucherzentralen warnten heute vor einer Nebenkostenexplosion angesichts der absehbar happigen Heizkosten, verbunden mit der Forderung nach einem höheren Wohngeld zum Beispiel um vor allem Menschen mit geringem Einkommen zu unterstützen. Was der Preisanstieg schon jetzt im Alltag bedeutet, berichtet Jenny Barke. Stephanie Dobberstein ist alleinerziehende Mutter
6: und lebt mit ihren vier Kindern in Berlin-Marzahn. In den vergangenen Monaten stand sie häufiger kurz vor der Stromsperre, nachdem ihr Mann sich von ihr trennte.
1: Echt grausam. Die Angst, äh, mit dem Gedanken zu spielen, der Strom wird abgestellt. Ich muss hier mit Kerzen sitzen. Was bin ich für ein Vorbild? Ich kann es nicht wuppen.
6: Nicht nur bei Privatpersonen sorgen die hohen Energiepreise für Existenzprobleme, im baden-württembergischen Gernsbach ist eine Fabrik insolvent. Und das bei hervorragender Auftragslage. Denn der Pappeproduzent muss plötzlich täglich 40.000 Euro mehr nur für Gas zahlen. Die Kosten sind nicht einkalkuliert, sagt der Insolvenzverwalter Marc Schmidt-Thieme.
2: Wir haben alles, was ein guter Betrieb braucht. Wir haben einfach nur diesen unglaublich hohen Gaspreis, den ich einfach nicht abfedern kann auf Dauer. Also wenn der sich nicht wirklich in den nächsten ein, zwei
0: Monaten Drastisch reduziert, sieht es hier ganz, ganz schwierig aus.
6: Wenn sich nicht doch noch ein finanzstarker Investor findet, droht den Mitarbeitern die Arbeitslosigkeit. So auch Harald Kast.
7: Ich arbeite über 40 Jahre hier. Mir gefällt es hier. Es ist eigentlich ein guter Job. Und wir haben sowieso nicht viel Industrie hier.
6: Kein Einzelfall. Laut Bundesverband der Energieabnehmer e.V. stehen reihenweise energieintensive Mittelständler vor dem Aus. Ökologisch sinnvolle Alternativen zum teuren Gas gibt es für die Firmen nicht. Noch nicht, sagt Sprecher Christian Otto.
3: Es fehlen Technologien zur Transformation von Prozesswärme im hohen Temperaturbereich, also ab 600 Grad. Die fehlen einfach, die sind noch nicht da. Ich kann nicht umstellen.
6: Ein Grund für die weltweit hohen Energiepreise? Der Energiehunger ist mit dem Abeppen der Corona-Pandemie enorm gestiegen. Deutschlands Hauptlieferant für Gas ist Russland. Doch von dort wird zu wenig Erdgas geliefert, erklärt Grünen-Politiker und Energieexperte Oliver Krischer.
0: Herr Putin liefert zu wenig Gas nach Deutschland. Und deshalb muss man einfach davon ausgehen, er nutzt dieses Gas als politisches Druckmittel, um Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Hinzu kommt, die
6: Bundesregierung besteuert Strom mit einem Löwenanteil von 54%. Prozent, eine gewollte Verteuerung. Das kritisiert Verena Bentele vom Deutschen Sozialverband und fordert, Bedürftigen diese Kosten zu ersetzen. Diese Hilfe zu geben, muss wirklich deswegen ein ganz, ganz wichtiger Auftrag der nächsten Bundesregierung sein, der auch nicht ewig Aufschub erduldet. Die Menschen haben jetzt Ende des Jahres ihre große und dicke Strom- und Gasrechnung. Und dafür muss jetzt auch eine Lösung gefunden werden. Auch Kai Scheller vom Bundesrechnungshof bemängelt, dass sich die Bundesregierung keine Gedanken gemacht hat, wie Geringverdiener entlastet werden könnten.
3: Hier hat die Bundesregierung keine Zielwerte bestimmt, keine Schwellenwerte bestimmt ab denen man aufgefordert ist, dann einzugreifen
1: soweit Jenny Barke und mehr zu den steigenden Energiepreisen, dann auch heute Abend in der ARD-Kontraste-Sendung um 21.45 Uhr. In Berlin gingen heute die Schlichtungsgespräche in der Baubranche weiter. Ein erster Schlichtungsversuch war vergangene Woche schon gescheitert in einem Tarifkonflikt, der sich zugespitzt hat über die Monate. Die Streikdrohung der IG Bau steht noch immer im Raum. Knackpunkt der Verhandlungen ist die Frage der Entschädigung für die teils langen Fahrzeiten zur Baustelle und generell vor die Gewerkschaft mehr Wertschätzung in einer Branche, die brummt, die aber auch kämpft mit einem Mangel an Material und auch Personal. Aus Berlin berichtet Anja Nils.
8: Also ich habe
3: äh, Dachpappe geschnitten, ich habe Flüssigkunststoff gemacht, um Fenster abzudichten und heute haben wir verputzt.
8: Seit ein paar Wochen lernt der 23-jährige Karl Fiskal Dachdecker bei der Firma Viehlechner in Berlin-Tempelhof. Er hat den mittleren Schulabschluss mit einer Empfehlung zum Abitur.
3: Also ich kenne das auch aus meinem gesamten Umfeld eigentlich praktisch, dass alle erstmal ins Abitur gehen, die
7: können. So. Und ich bin, glaube ich, lieber auch in der frischen Luft und mach was mit meinen Händen und äh, schaffe irgendwas mit meinen Händen.
8: Junge Leute wie Karl Fiskal werden im Handwerk dringend gesucht. Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks fehlen bundesweit 250.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Besonders dramatisch ist die Situation unter anderem im Bau- und Ausbaubereich. Die durchschnittliche Wartezeit, bis ein Auftrag begonnen werden kann, liegt inzwischen bei 10 bis 15 Wochen. Die Auftragsbücher sind voll. Eva Maciejska führt ein kleines Bauunternehmen. Sie beschäftigt sechs langjährige Mitarbeiter, allesamt aus Polen. Für 15 weitere gäbe es Arbeit genug. Aber trotz Stundenlöhnen von bis zu 30 Euro seien neue Mitarbeiter einfach nicht zu bekommen.
6: Also gute Handwerker, also Arbeiter, also die muss man gut bezahlen, sonst funktioniert das nicht. Also wenn man schlecht Leute bezahlt, also die sind demotiviert und die, die haben keine Lust.
8: Aktuell fordern die Mitarbeiter der Baubranche höhere Tariflöhne und einen besseren Ausgleich für die langen Wegezeiten zur Baustelle. Eva Matscheska muss die hohen Preise für Löhne und auch die gestiegenen Materialpreise in ihre Rechnungen einkalkulieren. Und das hat Folgen, sagt Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
0: Wir sehen schon jetzt, dass die Knappheit an Fachkräften im Handwerk eine Bremse für die Bauwirtschaft ist. Wenn die Baubranche diese Menschen nicht einstellen kann oder die Aufträge nicht abgearbeitet werden, dann entsteht weniger schnell, beispielsweise neuer Wohnraum, der ja in den großen Städten dringend benötigt wird.
8: Ohne mehr Zuwanderung und Fachkräfte auch aus Nicht-EU-Ländern stehen die Baustellen irgendwann still, fürchtet Ilona Klein vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Neben Entsendearbeitnehmern kamen nämlich bisher durch die sogenannte Westbalkanregelung auch Arbeitskräfte aus zum Beispiel Serbien oder Albanien, die hier unter anderem als Eisenflechter dringend gebraucht werden.
1: Und die brauchen sie bei den größeren Bauvorhaben Mitwohnungsbau, wo sie eben viel mit Beton arbeiten, braucht man solche Menschen, die kommen zurzeit aber gerade nicht ins Land. Wegen Corona und die Deutsche Botschaft in Sarajevo braucht Ewigkeiten, um überhaupt ein Visum zu erteilen. Aber das können sie nicht ersetzen. Denn durch die
8: demografische Entwicklung scheiden in den nächsten Jahren mehr ältere Menschen aus, als junge nachrücken könnten. Nach Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung bekamen die Betriebe im vergangenen Jahr 30 Prozent der Ausbildungsplätze für Betonbauer, Bodenleger und Gerüstbauer nicht besetzt. Zwar steigen die Ausbildungszahlen wieder leicht an, aber das reiche längst nicht aus, um den Bedarf zu decken. Auch, weil etwa die Hälfte der Fachkräfte binnen fünf Jahren nach der Ausbildung die Branche verlassen und in andere Berufe wechseln, so die IG Bau. Viele Betriebe haben deshalb bereits Konsequenzen gezogen. Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareis stellt fest,
7: dass einfach viele Handwerksbetriebe auch derzeit aufgrund dessen, dass sie nicht mehr den Nachwuchs bekommen oder dass sie auch nicht mehr genügend qualifizierte Schulabgänger für ihre freien Ausbildungsberufe, dann haben, dass die einfach auch sich verkleinern. Sie ersetzen Mitarbeiter, die aus dem Unternehmen ausscheiden, nicht mehr nach. Und das führt dazu, dass natürlich die Engstellen immer noch größer werden. Und dann Schritt für Schritt dann oftmals viele Handwerksbetriebe dann auch so ein Stück weit dann aussterben dann in den nächsten Jahren.
8: Auch Eva Macieszka denkt mittlerweile eher ans Aufhören als ans Expandieren. Bis zur Rente will sie noch weitermachen, in kleinem Rahmen.
6: Also das ist jetzt im Moment so, dass ich tatsächlich also nur nach Aufträge nehme von Menschen, also die ich mag. Und alle anderen, also nehme ich nicht, die Aufträge nehme ich nicht an oder, oder verschiebe ich endlos, ja.
1: Aus Berlin, berichtete Anja Nils. Und wir kommen nochmal zum Klimaschutz und zu einer Weltneuheit. Es geht um den Verkehr und das Bahnfahren, das noch klimafreundlicher werden soll. Dann nämlich, wenn noch mehr Züge elektrisch fahren würden, wie in der Schweiz zum Beispiel. Dort ist nahezu jeder Zug elektrisch unterwegs, weil über fast allen Strecken eine Oberleitung schwebt. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Aber es gibt Abhilfe. Eine Schnellladestation, die die Lücke im elektrifizierten Bahnverkehr Schließen soll. Darauf setzen die Tübinger Stadtwerke zusammen mit einer Schweizer Firma. Heute wurde eine solche Schnellladestation erstmals einem Praxistest unterzogen, nach mehr als zwei Jahren Entwicklungszeit. Peter Binder war dabei.
7: Es ist das Signal zum Auftanken mit Strom am Abstellgleis im kleinen Bahnhof von Ammerbuch-Pfeffingen. Ein Prototyp-Batteriezug läuft ein, lautlos beinahe. <lacht> Der Zug bringt sich langsam in Position, dann dockt sein Stromabnehmer an der Ladeschiene an, die ihren Strom aus einer Art trafo von der Größe einer Fertiggarage am Bahnsteig bekommt. Und der Akku beginnt zu laden. Etwa 20 Minuten dauert das, bis der Zug die nächste Etappe in Angriff nehmen kann, sagen die Vertreter der Stadtwerke Tübingen. Die liefern schon seit ein paar Jahren Strom an Bahnunternehmen. Dabei haben sie festgestellt, es gibt zwar sogenannte Ladeinseln, also Gleisabschnitte, die elektrifiziert werden, damit Batteriezüge im Durchfahren auftanken können. Ladestationen für Züge, wie es Ladestationen für E-Autos oder E-Busse gibt, die hatte noch keiner erfunden, erklärt Stadtwerke Geschäftsführer. Führer Wiebeke. Er hofft, mit der Schnellladestation einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende zu leisten.
2: Es könnte dazu führen, dass Bereiche, die heute mit einem normalen Batteriezug noch nicht erreichbar sind, weil die Entfernung zur nächsten Oberleitung zu groß ist, dass die in der Zukunft angefahren werden können, und zwar innerhalb von relativ kurzer Zeit weil der Aufwand zur Errichtung von diesen Ladestationen begrenzt ist und auch die finanziellen Aufwendungen sich in Grenzen halten.
7: Und wo Batteriezüge fahren können, braucht man keine Dieselloks mehr, etwa auf dem Land. Warum ausgerechnet die Stadtwerke Tübingen gemeinsam mit einer Schweizer Firma so eine Weltneuheit entwickelt haben, Warum da nicht schon früher jemand draufgekommen ist, kann er auch nicht erklären. Vielleicht, weil es Batteriezüge zwar schon seit über 100 Jahren gibt, sie aber erst seit wenigen Jahren wieder im Kommen sind. Oder, meint Felix Chung vom Schweizer Miterfinder Furrer und Frei. Weil die Investitionen im Bereich der Eisenbahn, auch Eisenbahninfrastruktur, sehr schnell in die Millionen gehen, sind die Beharrungskräfte sehr groß, Neuland zu betreten. Wir dachten allerdings als Ingenieure, es müsste doch funktionieren. Und zwar ganz wichtig, ohne teure Leistungselektronik, um die unterschiedlichen Frequenzen von Netz- und Akkuzug zusammenzubringen. Bevor sie auf den Markt kommt, muss die Schnellladestation noch zugelassen werden. Ob sie dann eine Revolution im Schienenverkehr einleitet, ist noch nicht gesagt. Das baden-württembergische Verkehrsministerium gibt zu bedenken, dass Batteriezüge weiterentwickelt werden und bald vielleicht unterwegs keine Ladestationen mehr brauchen. Außerdem würden immer mehr Strom Recken elektrifiziert.
1: Aus Ammerbuch berichtete Peter Binder. Und zum Schluss schauen wir noch in die USA. Auch dort gibt es natürlich Lieferengpässe. Die Chefs von Supermarktketten und Paketdiensten hat US-Präsident Joe Biden gestern schon zusammengetrommelt, um über die verschärfte Situation zu beraten und das Weihnachtsgeschäft zu retten. Eine Maßnahme der Hafen in Los Angeles, wo zahlreiche Containerschiffe auf Abwicklung warten, geht jetzt in den Dauerbetrieb. Katharina Wilhelm berichtet.
5: Wer im Süden von Los Angeles vom Strand aus auf den Pazifik blickt, der sieht sie schon von Weitem. Dutzende Schiffsriesen mit ihren bunten Containern, die vor dem Hafen ankern. 80 Schiffe warten derzeit darauf, abgefertigt zu werden. Sowas habe er selbst noch nie erlebt. Das sei absolut außergewöhnlich, sagt Dwayne Martinez von der für die Hafenarbeiter zuständigen Gewerkschaft im Lokalfernsehen.
6: This is
5: 40 Prozent aller Container in den USA kommen an den nebeneinander liegenden Frachthäfen Long Beach und Los Angeles an. Ein Nadelöhr. Wenn es hier hakt, hat das Auswirkungen auf den Warenverkehr der gesamten USA und letzten Endes auch der Welt. Und im Moment funktioniert die globale Lieferkette nicht. Es sei, als ob man zehn Autobahnspuren nehme und sie in fünf quetschen wolle, sagt Gene Sirocca, der Chef des Hafens von Los
7: Angeles. It's like ten lanes of and them into five. Der Stau
5: ist durch eine Vielzahl von Faktoren entstanden. Die Pandemie, eine höhere Nachfrage der Kunden, vor allem von Produkten aus Asien, der Mangel an Frachtschiffen und Containern und Mitarbeitern am Hafen. Außerdem gibt es auch zu wenig LKW-Fahrer, die die Waren dann an ihre Zielorte bringen können. US-Präsident Joe Biden kündigte deswegen an, dass man sich mit den Gewerkschaften auf einen Deal geeinigt habe.
0: Be day,
5: der Hafen von Los Angeles werde nun einen 24-Stunden-Betrieb gehen an sieben Tagen der Woche. Traditionell sind unsere Häfen nur unter der Woche, von Montag bis Freitag geöffnet und in der Regel nachts und an den Wochenenden geschlossen. Durch die Öffnung wird der Hafen von Los Angeles mehr als 60 zusätzliche Stunden pro Woche geöffnet sein. Das wird sehr viel verändern. Der benachbarte Hafen von Long Beach befindet sich bereits im Dauerbetrieb. Die amerikanischen Medien berichten seit Wochen hochnervös über den Stau vor den wichtigen Frachthäfen. Denn das wichtige Weihnachtsgeschäft steht schließlich vor der Tür. Und schon jetzt haben manche Supermärkte Mühe, ihre Regale zu füllen. Manche Einzelhandelsriesen, wie etwa Walmart, haben in Einzelfällen eigene kleinere Containerschiffe gemietet, um Waren zu transportieren. Einige Experten sind sich aber einig, bevor die Situation besser wird, wird sie wahrscheinlich erst einmal schlechter. Ihr Tipp, die Konsumenten sollten so früh wie möglich in diesem Jahr ihre Weihnachtsgeschenke bestellen. Denn es könne gut
1: sein, dass diese sonst erst im neuen Jahr ankommen. Aus Los Angeles, der Bericht von Katharina Wilhelm. Lieferengpässe, steigende Energiepreise, Mauer, Konjunkturaussichten, Frage an Konrad Busen im Frankfurter Börsensaal. Ja, bei Ihnen, da hat man sich heute nicht so viel Sorgen darum gemacht, oder?
0: Heute gab es für die Börse Grund zu Optimismus. Zum einen, weil es positive Konjunkturmeldungen aus den USA gab. Da haben sich weniger Menschen als befürchtet arbeitslos gemeldet. Naja, und dann denken die Anleger offenbar heute ganz entlang der gesenkten Konjunkturprognose der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute, die Wachstumshoffnung ist ja nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Also wenn die Ausblicke der Unternehmen in den nächsten Wochen zuversichtlich bleiben, dann rechtfertigt das jetzt, Aktien zu kaufen, so die Logik. Der DAX plus 1,3 Prozent bei 15.453 Punkten. Auch Dow Jones Index und Nasdaq Index in den USA legen zu jeweils 1,4 Prozent.
1: Und dann hat die Berichtssaison begonnen. Den Anfang haben die großen Banken in den USA gemacht. Wie fielen denn die Bilanzen aus?
0: Sehr stark. Gestern schon JP Morgan, heute dann die Bank of America, Morgan Stanley, die Citigroup Wells Fargo. Alle Bilanzen zeigen, dass die US-Banken von der Erholung der US-Wirtschaft profitiert haben dass sie die Aufwendungen für die Risikovorsorge stark verringern konnten, weil einfach weniger Kreditausfälle drohen. Die Aktienkurse der amerikanischen Banken haben allerdings seit Anfang des Jahres so stark zugelegt, dass heute nach diesen Nachrichten nicht mehr alle Kurse dieser Banken steigen konnten.
1: Und Mitte der Woche hat die EU ja schon eine grüne Anleihe herausgegeben. Heute dann die deutsche KfW, allerdings in Dollar. Warum eigentlich in Dollar?
0: Es hat einfach damit zu tun, dass man andere Marktteilnehmer erreicht und dass auch das Risiko, also das Risiko, das die KfW als Schuldnerin hat, währungsmäßig diversifiziert wird. Solche Überlegungen stecken dahinter. Diese Anleihe war mehrfach überzeichnet. 3 Milliarden Dollar bringt sie ein. Fünf Jahre ist die Laufzeit und mit 1,11 Prozent ist die Rendite auch ein bisschen über einer vergleichbaren amerikanischen Staatsanleihe. Also das ist für Anleger durchaus auch deswegen attraktiv. Stichwort Staatsanleihen. Deutsche Staatsanleihen heute durchaus gefragt. Die durchschnittliche Rendite, die ist bei minus 0,24 Prozent etwas niedriger als gestern. Der Eurokurs unverändert bei oder wenig verändert bei 1,15 Dollar 15,89 und der Goldpreis recht hoch 17,97 Dollar und 20 US-Cent. Das ist 11,50 Dollar teurer als gestern um diese Tageszeit.
1: Börseninformationen waren das von Konrad Busen. Vielen Dank nach Frankfurt. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.